0: Ich möchte euch auch von meiner Seite hier ein ganz speziell gesegnetes 2020 wünschen. Ich habe gebetet und ich werde weiter beten für uns als Pfimianer. Und wenn ich Pfimianer sage, die Pfimi-Familie anspreche, dann meine ich die Menschen, die Mitglieder sind, die schon lange hier sind. Dann meine ich Menschen, die unsere Gottesdienste besuchen, noch nicht wissen, will ich hier wirklich Mitglied sein oder nicht. Aber auch die Leute, die über das Livestream immer wieder zugeschaltet sind an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt. Wenn ich bete für die Pfimianer, dann sind die alle mit eingeschlossen. Ich kenne nicht alle Namen persönlich, aber der Herr weiß, wer da jetzt angesprochen ist. Und ich habe gebetet für dieses neue Jahr 2020, dass es ein Jahr ist der Durchbrüche, wie wir das gesungen haben in diesem Lied, dass wir Durchbrüche erleben dürfen, da wo wir vielleicht schon länger kämpfen, dass der Herr Türen öffnet. Ich habe gebetet, dass wir den Mut haben, dran zu bleiben, vorwärts zu gehen, nicht loszulassen und dass wir immer wieder vom Herrn empfangen dürfen, was er für uns bereitet hat. Das ist mein Gebet und ich werde hier auch weiter beten. Aber so die Insider, die das schon ein paar Mal erlebt haben, ihr wisst, dieser Meetgod am 1. Januar ist immer ein ganz spezieller Meetgod. Es ist ein Moment, wo wir zusammenkommen, um dem Herrn die Ehre zu geben, um ihn anzubeten, um ihn zu preisen und somit auch klar zu machen, er ist unser Herr, um ihn geht es, von ihm wollen wir hören. Es soll eine Zeit aber auch sein, wo wir dankbar sind, wenn wir zurückschauen auf das letzte Jahr für Bewahrung, für Treue, für Liebe und Gnade, für all das, was wir erleben durften. Ich war gestern Abend an dem Ort, wo eigentlich jeder Pfimianer sein sollte, am 31. Dezember mit seiner Pimi at Home zusammen. Und wir haben Silvester gefeiert. Das ist meine geistliche Familie. Und wir haben miteinander ein bisschen ausgetauscht und haben einfach ein bisschen hineingeschaut, auch in das letzte Jahr. Und wir mussten sagen, ja, es gab so viel Segen. Es gab so viele Durchbrüche. Es gab so viele Wirken Gottes. Es gab auch die Herausforderungen. Aber allen im allem dürfen wir dankbar sein, weil Gott einfach ein treuer Gott ist. Und das hört nicht einfach auf mit dem Jahreswechsel. Wir schreiben jetzt nicht mehr 1,9 hinten dem 20. Wir schreiben jetzt 2,0. Aber die Treue Gottes, die hört eben nicht auf. Und das macht uns Mut, vorwärts zu gehen. Ja, und dann? ist eine Sache ganz wichtig an diesem Meet God am 1. Januar, dass wir hören wollen auf Impulse, auf das, was den Herrn bewegt, was er uns als Gemeinde auch vorlegen möchte. So viele von euch wissen, ich nehme mir gegen Ende eines zu Ende gehenden Jahres immer die Zeit zu fragen, Herr, was ist dran im nächsten Jahr? Was sind die Impulse? Wohin sollen wir die Gemeinde leiten? Was möchtest du uns für... Punkte schenken und es ist immer wieder spannend, dieser ganze Prozess, wie das dann zusammenkommt und der Herr eine Richtung weist und dieses Mal war es ganz besonders spannend und es war ganz besonders umkämpft. Ich habe lange mit dem Herrn gerungen. Warum? Er hat mir nichts Neues gezeigt. Also ich habe gedacht, ja, aber Herr, ich kann doch jetzt nicht einfach nochmal wiederholen, was ich am 1. Januar 2019 gesagt habe. Und er hat gesagt, doch, das kannst du, denn es gibt noch etwas, das dazukommt, nämlich eine Fokussierung, eine Scharfeinstellung. Und der Herr möchte mit uns diese Scharfeinstellung vornehmen. Er möchte gar nicht so viel ändern an der großen Ausrichtung, an das, was ihn bewegt hat im letzten Jahr und uns bewegt hat. Für die, die nicht da waren oder sich nicht mehr erinnern konnten, können ich ich gehe nicht davon aus, dass alle noch wissen, was wir hier vor einem Jahr gesagt und äh, pro proklamiert haben. Aber es ging ja um ein Bild, ein, eine Vision, die ich gesehen habe von einem Fundament, von einem starken Fundament, von einem tragfähigen Fundament. Und auf diesem Fundament waren all diese verschiedenen Schichten, die in einer absolut rasenden Geschwindigkeit umgeschichtet worden sind. Da blieb kein Stein oder keine Schicht auf der anderen. Und was links war, war plötzlich rechts, was oben war, war plötzlich unten so diese Umschichtung der ganz verschiedenen Elemente. Und als ich den Herrn gefragt habe, habe ich ihm gesagt, was ist das genau? Dann hat er mir gesagt, es sind soziale Umschichtungen in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, es sind politische, aber auch stark moralisch-ethische Umschichtungen. Dass Dinge, die gegolten, haben, für lange Jahre plötzlich nicht mehr gelten und alles wird in Frage gestellt. Und dann habe ich am 1. Januar 2019 in einer prophetischen Voraussicht eine grüne Flüssigkeit gesehen, die dann über dieses Fundament gekommen ist und versucht hat, dieses Fundament zu beeinträchtigen. Heute, wenn ich zurückblicke aufs letzte Jahr, würde ich nicht von einer grünen Flüssigkeit, sondern von einer grünen Welle sprechen, die dann gekommen ist. Und bei allen guten Dingen, die mit den grünen Wellen kommen, da gibt es ganz vieles, das diametral entgegensteht dem, was die Werte Gottes sind. Und plötzlich bekamen Dinge einen neuen Sinn für mich. Und auf diesem Fundament stehen wir immer noch, auch wenn es um uns herum umschichtet. Und ich möchte euch nochmal diese Bibelstelle geben, 1. Korinther 3, Vers 11, die so wichtig ist. Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Ich möchte zwei Dinge hier herausstreichen. Im Griechischen ist es viel stärker, als es hier auf Deutsches wiedergegeben werden kann. Eigentlich sagt Paulus hier, es gibt niemanden, keine Einzelperson, kein König, kein Herrscher, keine Institution, keine Vereinigung, die so ein Fundament legen könnte. Nichts, überhaupt, niemanden, im ganzen Universum, niemanden. Es gibt keine Möglichkeit, es ist absolut nicht möglich, ein anderes Fundament zu legen. Und ich habe euch schon zwei, dreimal gesagt, in der griechischen Sprache gibt es ja zwei verschiedene Worte für anders, um anders zu beschreiben. Es gibt ein Anders, das wirklich anders ist, völlig etwas anderes, so verstehen wir anders. Aber dann gibt es ein anderes, das ja bedeutet, es ist wesensgleich, es kommt in einer anderen Form. Und darum geht es ihm hier. Egal, wie in den Ansätzen es ähnlich aussieht, es ist nicht dasselbe. Egal, wie es vielleicht im ersten Moment dasselbe Wesen zu haben scheint, es ist nicht dasselbe. Es kann kein anderes Fundament gelegt werden. Es kann nur eines gelegt werden und dieses Fundament ist Jesus Christus. Und auf diesem Fundament stehen wir. Und dazu kam ja dann diese Aussage, auch die habt ihr immer wieder gehört in diesem Jahr, oder im letzten Jahr, ihr werdet sie auch in diesem Jahr hören. Die pfimi sollen soll eine Kirche sein, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt, eine Familie, die trägt. Und er sagt, daran möchte ich nichts ändern. Da möchte ich, dass ihr noch stärker werdet, dass ihr noch mehr daran arbeitet, eine Kirche sein, zu sein, die lebt. Eine Gemeinschaft, die bewegt und eine Familie, die trägt. Hier gibt es noch Dinge aufzuholen. Und hier sind wir alle positiv herausgefordert, damit hineinzugehen. Aber dieser neue Gedanke oder diese Fokussierung, die dann gegen Ende des Jahres gekommen ist, ist eigentlich ganz logisch. Im ersten Moment war sie für mich nicht so logisch, aber als ich dann darüber nachgedacht habe, war sie logisch. Das ist eine Fokussierung eigentlich. Eine Fokussierung bedeutet, dass wir alles auf einen Punkt ausrichten. Es ist der Brennpunkt. Das ist der Schwerpunkt. Es ist ein Objekt, auf das man scharf stellt. Ich hab vielleicht auch schon Fotos gemacht. Und dann versucht man den Fokus genau einzustellen, dass es dann auch scharf ist in diesem Bild. dass ist der Hauptsache oder die Hauptsache oder die Hauptperson. Also stell dir mal vor, du machst ein Foto deines Schnuckiputzis und die ist nicht scharf auf dem Bild. Wow. Also da musst du schon scharf stellen, okay? Also der Fokus, scharf zu stellen, die ganze Sache. Und dann diesen Mittelpunkt wirklich auch zu haben. Und wenn wir jetzt hier zusammen sind und sagen, hey, wir wollen auf diesem Fundament stehen. Ja, eigentlich möchten wir eine Kirche sein, die lebt. Eine Gemeinschaft, die bewegt. Eine Familie, die prägt. Wenn wir hier ein Ja dazu haben. Wenn wir sagen, hey, hier möchte ich hineingehen. Dann müssen wir uns auf diesen einen Punkt absolut fokussieren. Da kommen wir nicht daran vorbei. Und dieser Abschnitt hier in 1. Korinther 3, Vers 11, oder dieser Vers, er steht hier in einem interessanten Zusammenhang. Auf der einen Seite spricht er jeden einzelnen Nachfolger an, weil im nächsten Vers sagt Paulus, und jetzt hat jeder eine Aufgabe, jeder Einzelne, der sagt, ich gehöre zu Jesus, ich will Jesus nachfolgen, er soll auf dieses Fundament aufbauen. Das ist eine ganz persönliche Sache, hier wirst du ganz individuell angesprochen, wenn du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen. Ja, was machst du jetzt mit diesem Fundament? Wie baust du jetzt auf dieses Fundament? Das ist ganz persönlich, kommt uns ganz neu. Aber eben dann, im Zusammenhang, wird auch die ganze Gemeinde angesprochen. Und hier müssen wir eines verstehen und dürfen es nie vergessen, die Gemeinde Jesu, das sind nicht die anderen, das bist du und ich. Ich bin die Gemeinde, du bist die Gemeinde, weil Gemeinde sind Menschen. Es ist eine Versammlung von Individuen, die zusammenkommen und versuchen, gemeinsam etwas zu bewegen, gemeinsam Gemeinde Jesu zu bauen, miteinander vorwärts zu gehen. So Hier sind beide Elemente angesprochen und ihr kennt das, wie das ist, nicht, wenn da verschiedene Leute zusammenkommen, auch verschiedene Kulturen, verschiedene Gesellschaftsschichten. Das ist nicht immer ganz friktionsfrei. Da gibt es eben auch so diese Spannungen, weil jeder hat so seine Kultur, jeder hat seine Prägung, jeder hat seine individuellen Vorlieben und Abneigungen. Und das mal unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach. Und trotzdem sagt der Herr, Gemeinde soll ein Abenteuer sein und ein Abenteuer bleiben. Und ich will mit dieser Gemeinde etwas bewegen, egal wie unterschiedlich die einzelnen Leute sind. Das ist meine persönliche Verantwortung vor dem Herrn, dass ich sage, Herr, ich möchte mich hier hineingeben mit meinen individuellen Nackis, mit meinen individuellen Schlagseiten. Und ich möchte mich aber hineingeben und mich ausgleichen lassen von den anderen. Das heißt, ich bekomme immer nicht, nicht immer das, was ich will. Ich muss auch Raum geben für das andere. Und das muss jeder von uns. Weil eine Gemeinde ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und darum stärken wir einander. Darum wollen wir einander tragen. Darum wollen wir miteinander vorwärts gehen. Und dieser Individualismus ist ja nicht ein Thema nur in unserer Zeit. Wenn man sagt dann, ah, die ganze Gesellschaft ist so individuell und jeder nur für sich. Leute, das ist doch nichts Neues. Also lest mal die Briefe des Neuen Testamentes. Das war das Thema des Paulus eigentlich in jedem Brief. Im Korintherbrief hat er diese individuellen Gruppen. Im Galaterbrief hat er diese Gruppen. Im Philipperbrief muss er zwei sagen, ne, ihr zwei Rauft euch wieder zusammen. Und zwar, so in jedem Brief zieht sich durch alles durch. Das ist nichts Neues. Seit es Menschen gibt, gibt es diese individuellen Eigenheiten. Und daran wollen wir arbeiten. Und wenn wir lernen, uns zu fokussieren auf das, was dem Herrn wichtig ist, dann werden wir viel erreichen können. Dieses Fundament, Jesus Christus, ist tragfähig. Und es kann nicht umgeworfen werden. Weil es ein göttliches Fundament ist. Und dieses Fundament hat aber auch nichts zu tun mit menschlicher Weisheit oder mit Struktur. Darum kann man es nicht einfach kopieren. Es hat zu tun mit einer Person, mit Jesus Christus. Und ich weiß, wenn ich jetzt hier Jesus Christus sage, dann haben wir sofort verschiedene Bilder, verschiedene Ideen. Jeder hat so, darf ich es mal so sagen, seinen privaten Jesus den du dir ein bisschen zusammenbaust, nicht? Und es ist ja auch unmöglich, Jesus ganzheitlich zu sehen. Jesus ist alles und noch viel mehr. Und jeder hat so ein bisschen eine Schlagseite, wie er ihn sieht. Für die einen ist Jesus der große Segner, der Heiler, der Befreier. Ist er alles, ist er alles. Für die anderen, die halten es damit dem alten Musical, falls ihr das noch kennt, von Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ. Superstar, das ist einfach der Superstar. Aber ist das interessant, ist, dass Paulus gerade im Zusammenhang jetzt mit diesem Fundament, mit dieser Aussage etwas ganz anderes sagt über Jesus. Er redet nicht vom Superstar, er redet nicht vom Heiler, er redet nicht vom Befreier, er redet von ganz was anderes. Er redet von Jesus Christus als dem Gekreuzigten. Und jetzt sind wir bei diesem Fokus, den ich in diesem Jahr betonen möchte. Es ist dieses Kreuz von Jesus Christus, sagst du, jetzt bin ich aber enttäuscht. Wir wissen ja, dass das Kreuz wichtig ist. Ja, wissen wir, aber haben wir wirklich verstanden, wie wichtig das ist? Haben wir wirklich verstanden, dass an diesem Kreuz sich alles scheidet? was dieses Kreuz wirklich bedeutet. Wir kommen nicht an diesem Kreuz vorbei. Lass uns mal ein bisschen anlesen. 1. Korinther 1, Vers 22 und 23. Weil Paulus hier die Spannung aufnimmt, die nicht nur in Korinth in der damaligen Zeit so war. Sie ist auch heute noch so. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Das sind die beiden... Am meisten genannten Punkte, wenn du mit Menschen über den Glauben sprichst. Die einen wollen Wunder sehen, die anderen wollen logische Argumente. Ist heute noch, ja, wenn er Gott ist, soll er jetzt kommen und mal was machen da. Wunder. Ja, wenn er Gott ist, dann soll er jetzt kommen und mir mal alles logisch erklären. Ich will die logischen Argumente. Merkt ihr etwas? Das ist nicht etwas Altes, das ist ganz aktuell auch heute noch. Wir jedoch, spricht er von seinem Dienst in Korinth, wir jedoch verkündigen Christus. Den gekreuzigten Messias. Das ist unsere Botschaft. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Für die anderen Völker völliger Unsinn. Hat nichts zu tun mit Logik. Hat nichts zu tun mit Wunden. Und darum regen sich die Leute an diesem Kreuz auf. Wenn du über Jesus sprichst, als einen guten Typen, als einen Weisheitslehrer, als einen, der gute Dinge getan hat, da finden wir uns alle. Aber sobald du kommst mit diesem Anspruch des Kreuzes, das eben auch zu Jesus gehört, dann scheiden sich die Geister. Dann kann es doch nicht sein, dass ein liebender Gott seinen Sohn umbringt. Dann ist es doch nicht logisch, dass einer sterben muss für die anderen. Und genau das, sagt Paulus, ist unsere Botschaft. Und darum ändert nichts. Und aufgrund dieser Botschaft haben wir ein Fundament. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. 1. Korinther 2, Vers 2 Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er kommt nach Korinth. Und diese Stadt war eine große Stadt in der damaligen Zeit. Da war ein Jahrmarkt der Religionen. Da waren wandernde Philosophen, die haben ihre Philosophien erklärt. Die haben den Leuten gesagt, so musst du, das musst du, so wirst du gesegnet sein. Und er kommt da hinein und er sagt, ich will mich gar nicht mit diesen Typen anlegen. Ich will nur eines wissen. Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Weil ich weiß, dass allein in diesem Kreuz Veränderung ist. Allein in diesem Kreuz... Ein Unterschied gemacht werden kann. Keine andere Philosophie, keine andere Religion kann Menschen wirklich freisetzen. Es geht immer um dieses Kreuz, weil an diesem Kreuz alles entschieden worden ist. Darum predigt er Jesus Christus den Gekreuzigten. Dieser Jesus Christus, dieses Kreuz, das, was da geschehen ist, ist und bleibt der Fokus und ist und bleibt der Boden, auf dem wir stehen und stehen bleiben. Es ist das Fundament. Und über dieses Kreuz kann man ganz viel sagen. Wir werden in diesem Jahr noch einiges über dieses Kreuz hören. Du kannst hier aufschreiben, Jesaja 53, 4 und 5. Das sind ganz bekannte Verse. 700 Jahre vor der Kreuzigung geschrieben in einer prophetischen Schau. Sieht, Eben Jesaja schon, was geschehen wird an diesem Kreuz. Und ich fasse es mal so zusammen, weil es ja bekannte Verse sind. und Viele von uns, sie kennen, alle anderen, ihr könnt sie dann in Ruhe nachlesen. Am Kreuz ist dem Menschen ganzheitlich freigesetzt worden. Geist, Seele und Leib. Weil Gott Interesse hat am ganzen Menschen. Hier steht etwas davon, dass wir mit Gott versöhnt sind durch dieses Kreuz. Hier steht etwas davon, dass wir an unserem Körper geheilt werden können durch dieses Kreuz. Hier steht etwas davon, dass wir Frieden mit Gott auch in unserer Seele haben können durch dieses Kreuz. Das Kreuz ist der absolute Fokus. Um dieses Kreuz geht es. Und mir ist eines aufgefallen. Dieses Kreuz das ist Aller, das Allerwichtigste. Und ich möchte es mal mit Paulus sagen. Galater 6, Vers 14. Schau mal, dieser Mann am Ende des Galaterbriefes kommt so ganz einfach auf den Punkt. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Es gibt nichts anderes. Auf was sollte ich mich jetzt berufen? Auf meine ganze Vergangenheit als grosser Theologe, als Gelehrter, auf meine Vergangenheit als Gemeindegründer, was ich bewegt habe für das Reich. Auf was soll ich mich? Ich kann nur auf einer Stolz sein, auf das Kreuz. Denn ohne dieses Kreuz wäre ich gar nicht, wo ich bin. Ohne dieses Kreuz werden all diese Dinge nicht geschehen. Durch dieses Kreuz, durch ihn, ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Und jetzt wird es interessant, weil das Kreuz trennt. Das Kreuz trennt. Paulus erwähnt nur schon zwei Bereiche hier in Vers 14, eine zweifache Trennung. Er sagt, ich bin durch das Kreuz, durch den Gekreuzigten von der Welt getrennt. Ich lebe nicht mehr so, wie ich gelebt habe. Ich lebe nicht mehr nach den Maßstäben, die ich früher gelebt habe. Ich bin jetzt ein neuer Mensch, durch das Kreuz, durch Jesus Christus. Und darum ist mein Leben ein anderes. Und ich glaube, Leute, was wir wieder neu lernen müssen, auch in unserer Zeit, auch in einem sehr frommen Gebiet der Schweiz. Es ist uns bewusst, dass der Kanton Bern eines der frömmsten Gebiete der Schweiz ist. Das ist eine der Gefahren. Das ist eine der Gefahren. Weil die Bibel hat schon im Alten Testament gesagt, es soll ein Unterschied sichtbar sein zwischen dem, was mein Volk ist und dem, was nicht mein Volk ist. Leute, es reicht nicht, einfach ein bisschen ein frommes Krönchen zu tragen. Aber einfach so weiterzuleben, wie man gelebt hat. Das Kreuz trennt. Paulus sagt, ich bin getrennt von der Welt. Es reicht nicht, das fromme Krönchen zu tragen. Es braucht mehr. Es braucht eine klare Entscheidung. Und er sagt auch ganz klar, ich bin getrennt von meinem alten Leben. Ich bin selber mitgekreuzigt. Mein altes Leben ist vorbei. Ich will nicht mehr in diesen Maßstäben leben. Ich will nicht mehr derselbe sein. Ich will mich diesem Kreuz, ich sag's mal so, hingeben, damit ich verändert werde. Das schlimmste Kompliment, das du bekommen kannst, ist, wenn dich jemand lange nicht gesehen hat und sagt, du bist immer noch die alte, du bist immer noch der alte. Das wäre das schlimmste Kompliment, weil das heißt, nichts verändert. Aber ich glaube, von Jahr zu Jahr sollte Veränderung sichtbar sein, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und das Kreuz in unserem Leben wirkt. Das Kreuz trennt. Und Jesus hat diesen Moment immer wieder aufgenommen. Galater 2, Vers 19, lese dann nochmal Paulus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus weiß, das Kreuz trennt. Es braucht diese Entscheidung. Das Kreuz wird nur dann trennen, wenn ich es zulasse. Du kannst das alles wissen und sagen: Das ist mir egal. Wird keine Veränderung in dein Leben kommen. Aber wenn wir lernen, uns hier hinzugeben, wenn wir sagen wie Paulus: Wir wollen Menschen sein, die sich diesem Kreuz aussetzen. Dann wird Veränderung kommen. Ich wurde erinnert an eine Aussage von Jesus im Lukas-Evangelium vor dem Kreuz. Einmal wurde Jesus gefragt, Lukas 13, Vers 23, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Jesus antwortete, setzt alles daran, durch die enge Türe einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Jetzt können wir ganz viel dazu sagen. Das erste, was ich mal bemerken möchte, ist euch aufgefallen, Jesus beantwortet die Frage nicht. Er beantwortet die Frage nicht. Er gibt eine Warnung. Und eine Warnung mit einem Bild, das in der damaligen Zeit sehr bekannt war. Und Im Judentum war das sehr bekannt. Die enge Türe, die weite Türe. Der schmale Weg, der weite Weg. So, die kannten das. Die wussten, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Leben zu leben. Die richtige wäre, den Weg Gottes zu gehen, der enge Weg, die enge Pforte. Das wussten sie. Er nennt dann keine Zahl. Er sagt nicht, es sind viele oder wenige. Er geht einfach nicht darauf an. Aber was er macht im Zusammenhang, er setzt drei wichtige Punkte. Und die sind für uns alle wichtig. Das Erste, was er sagt, setze alles daran, durch diese Türe einzugehen. Setze du alles daran, durch diese Türe einzugehen. Wir sind immer interessiert, wie es den anderen geht, was die anderen machen. Und Jesus sagt, nicht sei mal interessiert an dir. Setze du mal alles daran, durch diese Türe einzugehen. Hör auf, im Gottesdienst zu denken, das hätte jetzt mein Nachbar hören sollen. Oder der in der at home, der hätte das jetzt hören sollen, jetzt ist der wieder nicht da. Wir hören so gerne und so viel für die anderen. Lass uns mal für uns hören. Es ist daran, dass die anderen durch die Türe eingehen. Auch schön, wenn sie es machen. Aber die Frage wäre mal zuerst bei mir. Ja, setze ich alles daran, durch diese Türe hineinzugehen? Und hier geht es nicht darum, den Weg mit Gott zu erarbeiten. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Dinge zu tun. Wenn du dir diese Stellen im Zusammenhang anschaust, hier Lukas 13 und auch Matthäus 7, dann geht es eigentlich darum, alles daran zu setzen, die Worte Jesu zu hören und danach zu handeln. So. Was heißt das? Das heißt es noch gar nicht, dass wir es immer erfolgreich schaffen. Aber es das heißt, ich habe mich entschieden, ich höre auf den Herrn und ich versuche das umzusetzen. Und wenn ich sieben Anläufe brauche, dann nehme ich sieben Anläufe. Aber ich höre nicht auf, zu hören auf das, was er mir sagt. Alles daran setzen, da hineinzugehen. Das Zweite, was Jesus dann betont in Vers 25, die Türe ist nicht nur eng, irgendwann wird sie geschlossen sein. Vers 25, wenn der Haus heraufgestanden ist und die Türe abgeschlossen hat, werdet die draußen stehen, an die Türe klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Was heißt das? Das heißt, Möglichkeiten können vorübergehen. Möglichkeiten können vorübergehen. Und darum möchte ich dich ermutigen, sei nicht jemand, der die Möglichkeiten herausschiebt. Er kann das morgen noch machen. Er kann es übermorgen noch machen. Ich kann ja immer noch, ich habe ja, irgendwann ist die Möglichkeit nicht mehr da. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und darum sollten wir Menschen sein, die sagen, hier ist eine Möglichkeit, hier ist eine offene Tür. Herr, ich setze alles daran, dahin durchzugehen. Nicht morgen, jetzt. Wisst ihr, was eigentlich in jedem Gottesdienst geschieht, immer dann, wenn so prophetische Eindrücke kommen? Und vielleicht irgendwo ein Eindruck kommt in diese Richtung. Hey, ich habe den Eindruck, es sind Leute da, so und so, so und so. Kommt jetzt nach vorne, wir wollen beten, dass Gott etwas tut. Okay? Man kommen einige, aber ich sage euch, jedes Mal nach dem Gottesdienst, manchmal am Tag danach, kommt das Mail, ist das heute immer noch gültig? Ich war gestern da, aber ich wollte nicht, ich konnte nicht, ich was auch immer. Gehe nicht an den Möglichkeiten vorbei, ähm, Gott kann immer wirken. Verstehen wir? Aber wieso müssen wir alle Möglichkeiten schieben? Weil wir denken, was sagt der andere, wenn ich jetzt gehe? Was passiert jetzt, wenn ich das mache? Lass uns die Möglichkeiten nicht aufschieben. Und das Dritte, was ich hier drin sehe, und das ermutigt mich, Leute, das ermutigt mich, viele werden durch diese Türe gehen. Viele werden durchgehen. Vers 29. Von Osten und Westen, von Norden und Süden werden Menschen kommen und ich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Und ist ihr, was das Trickige jetzt an dieser Sache ist? Und das war auch für die Leute, die das gehört haben, das Trickige. Jetzt kommen diese Leute vom Osten, vom Westen, vom Norden, vom Süden. Von überall her. Aber die, die eigentlich von Haus aus, ohne Frage, drin sein sollten, die sind es nicht. Mit anderen Worten, es werden Menschen kommen, und die werden dieses Angebot annehmen und wir werden erstaunt sein, dass die da reinkommen. Und die, von denen wir denken, boah, ist doch alles klar, die gehen nicht hinein. Ich möchte dich ermutigen, triff eine Entscheidung, jetzt an diesem ersten Tag des neuen Jahres zu sagen, Herr, durch diese Tür, wo immer du sie mir aufzeigst in diesem Jahr, ich will hineingehen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich will da hinein. Weil ich weiß, es ist etwas Gutes. Das bedeutet es eben auch, Kirche zu sein, die lebt. Weil da steht das Kreuz in der Mitte. An diesem Kreuz kommt man nicht vorbei und dieses Kreuz trennt. Und dieses Kreuz fordert heraus. Dieses Kreuz ist ein Kreuz, das bewegt. Es bewegt Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Dieses Kreuz war immer das ganz große Thema. Und es bewegt. Es kann den Menschen nicht gleichgültig lassen. Ich lese nochmal diese Stelle hier in 1. Korinther 1, Vers 22. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge klugen Argumente. Wir verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die einen, und das ist das Wort hier für Gotteslästerung im Griechischen, ein Skandalon, ein Skandal. Das Kreuz ist ein Skandal. Was habe ich alles gehört in den letzten Jahren über dieses Kreuz? Schlachthausreligion, brutal und so weiter. Wie kann ein liebender Vater? Ein Skandal. Die anderen völliger Unsinn. Das ist ein Blödsinn. Es ist erzählen, einer stirbt, drei Tage später kommt er wieder, völliger Unsinn. Empirisch nicht nachweisbar, vergiss es, Quark. Ist uns zu wenig logisch. Aber weißt du was, jetzt kommt Vers 24. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, erweist sich Christus und somit das Kreuz als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Ja, das ist eine trickige Aussage, weil eigentlich möchte Gott, dass jeder berufen ist. Aber es gibt Leute, die lassen sich rufen und sie gehen darauf ein und sie lassen sich von diesem Kreuz berühren, ich sage es mal so. Und sie erleben Gottes Kraft und Gottes Weisheit, weil dieses Kreuz bewegt. Es hat bewegt und es wird bewegen. Es ist das Kreuz Jesu, das seit über 2000 Jahren die Menschheit bewegt. Immer und immer wieder. Es hat Menschen bewegt, alles zu geben. Die Römer konnten nicht einordnen, warum diese Christen bereit waren, singend in den Tod zu gehen. Für dieses Kreuz. Die wurden da den Bestien vorgeworfen zum Fraß und haben sich nicht gewehrt. Sie haben Lobpreislieder gesungen und sind einen Tod gestorben, den die Römer nicht einordnen konnten. Bewegt vom Kreuz. Andere waren bereit, an die Enden der Welt zu gehen. Ihr schönes Zuhause hinter sich zu lassen. ihr Was immer sie hatten an Bequemlichkeit, hinter sich zu lassen und sich bewegen zu lassen von diesem Kreuz. Weil das Kreuz in ihnen etwas bewegt hat. Und das wird nicht aufhören. Und es soll uns heute immer wieder dazu bringen, dass wir Menschen sind, die durch das Kreuz im Glauben mit anderen beten. Im Glauben schwärmen. Von diesem Jesus, der alles verändern kann. Denn dieses Kreuz hat immer noch dieselbe Kraft, auch heute noch. Und Das glaube ich von ganzem Herzen. Ich habe es im letzten Jahr gesehen, ich habe es im vorletzten Jahr gesehen, ich werde es in diesem Jahr sehen. Weil das Kreuz Kraft hat, aber es beginnt mit dir und mit mir. Lassen wir uns bewegen, denn wir sind es, wir sind es die uns bewegen sollen. Gemeinschaft, die bewegt, bedeutet auch, dass ich mich bewegen lasse. Und es das bedeutet, dass ich anfange, das zu nutzen, was ich haben kann. Wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wir Pfimianer haben das Gefühl, bei den anderen ist immer alles besser. Aber was wir im Haus haben, das nutzen wir gar nicht. Aber wenn wir anfangen, das zu nutzen, da kann etwas geschehen. Ich spreche von unseren Konferenzen. Es ist interessant, wenn ihr mal ein bisschen herumschaut in unserer Region. Wir haben vor drei Jahren angefangen mit Osterkonferenzen, mit Pfingstkonferenzen. Jetzt zieht eine Gemeinde nach der anderen nach. Wer hat es erfunden? <lacht> Nein, nicht die pfimi Bären. Nicht die pfimi, nicht die pfimi Bären. Aber das zeigt mir etwas. Wir haben einfach etwas gehört und haben es gemacht. Es zeigt mir etwas. Andere sehen, Hey, hier geschieht etwas. Das nutzen wir auch. Dein Freund, dein Arbeitskollege, dein Nachbar. Lade ihn ein an die Osterkonferenz. Lade ihn ein an die Pfingskonferenz, Lade ihn ein, Gemeinde Gottes kennenzulernen. Das Kreuz kennenzulernen. Das, so was du tun kannst. Ich denke an unsere Kinderwochen die stattfinden werden in diesem Jahr. An verschiedenen Orten. Da ist so viel geschehen im letzten Jahr. Kinder, die noch nie etwas gehört haben von Jesus Christus. Sie hören etwas von Jesus Christus. Sie öffnen ihr Herz. Das ist Zähnen in ein Leben hinein. Und das wird nie vergehen. Ich rede von den rr Nachmittagen von den Stammposten, die wir haben, von den RR-Lagen, wo Freundschaften fürs Leben geschlossen werden. Ich spreche von den Kinderclubs, die wir haben an verschiedenen Orten, die immer wieder stattfinden, wo das Evangelium weitergeht. Das ist dieses Bewegen, diese Gemeinschaft, die bewegt. Ich spreche davon, dass wir Möglichkeiten haben, miteinander in die Ferien zu fahren, auch in diesem Herbst. Und da geschieht so viel an Veränderung. Weil Menschen einfach mal für eine verdichtete Zeit miteinander das Leben teilen und Gott wirkt in diesen Zeiten immer und immer wieder. Können wir die Leute fragen, die schon da waren, die geben euch gerne Zeugnis. Live-Seminare, die statt und so. Das ist eine Gemeinschaft, die bewegt, heißt: Ich fange mich an, mitzubewegen. Ich fange an zu beten und ich gehe da hinein. Und ich glaube, dass Gott einen großen Unterschied macht. Und, was? und jetzt komme ich langsam zum Abschluss. Das Kreuz trägt auch. Ja, es trennt. Ja, es bewegt. Aber es ist eben ein Kreuz, das trägt. Und jetzt lesen wir miteinander einen Abschnitt aus dem Epheserbrief. Epheser 2, ich beginne mit Vers 14. Christus selbst ist unser Friede. Er hat aus den beiden Teilen eine Einheit gemacht und die Mauern niedergerissen, die sie trennte. Er spricht hier im Zusammenhang von den Juden und den Heiden. Die so von Haus aus nicht gut miteinander funktionieren, aufgrund ihrer Kultur, aufgrund ihrer Hintergründe, aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen. Und jetzt kommen beide in die Gemeinde, weil die Juden den Messias angenommen haben und die Heiden auch angefangen haben, als diesen Christus, als den Herrn zu glauben. Jetzt hast du die in einem Haus, jetzt hast du die in einer Versammlung und das war nicht einfach. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Christus ist der Friede. Er hat aus den beiden Teilen eine Einheit gemacht. Egal, wie schlecht diese beiden Teile zusammenpassen von Haus aus. Christus kann sie zusammenführen. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennt. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. Wo hat er ihn hingegeben? Am Kreuz. Aufgrund des Kreuzes kann das Unterschiedlichste zusammengehen, weil das Kreuz in jedem von uns etwas verändert und bewirkt. Es ist dieses Kreuz, da sind die Hintergründe, die Vorlieben und die Prägungen nicht mehr das Vorherrschende. Ist ja eigentlich klar, wenn wir Paulus gut verstanden haben, weil all diese Vorlieben, all diese Prägungen, all diese Hintergründe sind ja gestorben, sind ja gekreuzigt. Das sind ja eigentlich nicht mehr wichtig, weil Gott hat etwas Neues vorbereitet. Vers 15: So hat er das Gesetz und die Gebote aufgehoben, mitsamt samt ihren Vorschriften. In seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Hier sehe ich, dass Jesus durch das Kreuz wegnehmen will, was trennt, und betonen will, was vereint. Wir sind manchmal so fokussiert auf das, was trennt. Ja, also mit dem Typ kannst du nicht zusammenhocken. Der hat ja. Ja, aber es gäbe ja vielleicht ein, zwei Dinge, die euch auch einen würden. Aber wir sind so fokussiert auf das, was trennt. Und Jesus möchte das Trennende auf die Seite nehmen und möchte das Vereinende schenken, durch das Kreuz. Weil er sagt, hey, ich habe nicht ein Kreuz für die Reichen, eins für die Armen. Ein Kreuz für die Schweizer und eins für die Ausländer. Ich habe ein Kreuz. Und an diesem Kreuz ist alles geschehen. Für die Reichen, für die Armen, für die Ausländer, für die Schweizer. Was du jetzt immer noch für Dinge anwenden willst, es ist alles nur für einem Kreuz. Und darum eint uns dieses Kreuz. Vers 16. Zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen eigenen Tod die Feindschaft getötet. Das Kreuz tötet Feindschaft, wenn ihr das zulassen. Das Kreuz hilft dir, nicht auf das zu schauen, was trennt. Sondern auf das, was er sagt. Und es hilft, Versöhnung zu bringen. Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Momente, auch in diesem neuen Jahr, dass wir lernen, in dieser Versöhnung auch zu leben. Dass wir Menschen sind, die schnell bereit sind, zu vergeben. Dass wir Menschen werden, die schnell bereit sind, den Weg des Friedens zu gehen, miteinander einen Weg zu suchen. Das ist der Weg Christi, dieses Kreuz bringt Frieden. Vers 17, er kam und verkündet Frieden. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir alle Zugang zum Vater, weil wir einen Geist empfangen haben. Dieses Kreuz öffnet den Zugang zum Vater. Schau dir mal deinen Nachbarn an. Und jetzt denk mal, wenn dein Nachbar das Kreuz angenommen hat, Jesus angenommen hat, dann hat er Zugang zum Vater. Und jetzt denkst du sagst: was der auch? Und er denkt genau dasselbe von dir. Verstehen wir? Dieses Kreuz hat uns allen diesen Zugang gegeben. Und es ist keiner besser als der andere. Weil es steht hier nicht ein wenn du in Europa-Park gehst oder in sonst so ein Adventure-Park, was es noch alles gibt, da gibt es immer diese Premium-Lines. Bezahlst du ein bisschen mehr, kommst du schneller rein, funktioniert im Reich Gottes nicht. Es gibt keinen Premium-Pass, gibt es nicht. Okay? Wir haben alle einen Zugang. Wichtig, dass wir das verstehen. Vers 19, ihr seid also nicht mehr Fremde oder Gäste ohne Bürgerrecht, Ihr seid vielmehr gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Hier steht das Wort Eukos von seiner Familie. Das Kreuz macht uns zur Familie. Es macht uns zur Familie. Und das bringt das zusammen, was wir vielleicht nicht ausgesucht haben. Aber es macht uns zur Familie. Und dieses Kreuz, wenn es in der Mitte steht, macht uns auch zu einer Familie, die tragen kann und tragen will. Und hier, glaube ich, gibt uns der Herr einen großen Auftrag. Ich habe nur in den letzten zwei, drei Wochen so viel Not gehört. Von Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Die zum Teil Christus noch nicht kennen, zum Teil kennen sie ihn. Aber keinen Anschluss haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du jemanden hast, der mit dir trägt. Und wenn wir davon sprechen, Familie, die trägt, dann heißt es das nicht, dass keine Fehler geschehen. Dann heißt es das nicht, dass wir immer alles nur richtig machen. Dass wir immer jeden Moment sofort genau checken. Das bedeutet auch nicht, dass wir alle Antworten geben können. Ganz ehrlich, Leute, ich höre manchmal Situationen, wo ich denke, wow, was soll ich da nur sagen? Kannst du keine Antworten mehr geben? Aber eines kann ich immer. Ich kann mittragen. Ich kann sagen, hey, ich stehe einfach mit dir. Ich habe dir auch keine Lösung. Es tut mir leid. Ich kann dir nicht jetzt Plan 1, 2, 3 bringen. Aber ich will mit dir stehen. Und ich will mit dir beten. Denn eines weiß ich. Unser Gott ist treu. Eines weiß ich. Wenn es Antworten gibt, dann sind sie bei ihm. Und was ich machen kann, ist mit dir zu stehen und mit dir zu beten und dich zu tragen bis seine Antwort kommt. Das kann ich. Und hier, glaube ich, haben wir ganz viel Potenzial. Denn das ist es, was uns nicht mehr auffällt, was Menschen aber bemerken, wenn sie in Kontakt kommen mit uns. Wie ihr miteinander umgeht. Ich höre das immer wieder, wenn wir miteinander unterwegs sind in den Ferien. Wie ihr miteinander umgeht. Wie ihr freundlich seid miteinander. Und ich denke, okay. Was haben die für einen Filter? So. Die Pfimi Bären. Eine Kirche, die lebt. Eine Gemeinschaft, die bewegt. Und eine Familie, die trägt. Warum kann sie das sein? Weil sie auf einem starken Fundament steht. Und weil dieses starke Fundament zu tun hat mit diesem Kreuz. Wo Jesus Christus jede feindliche Macht besiegt hat jede Sünde besiegt hat, jeden geistlichen Druck besiegt hat, wo er ein für alle Mal alles besiegt hat, was gegen uns steht. Darum haben wir ein starkes Fundament. Und weil wir einen Herrn haben, der sagt, ich verändere mich nicht. Gestern, heute, morgen ich verändere mich nicht. Ich bleibe derselbe. Weil wir einen Herrn haben, der sagt, ich bin bei euch alle Tage vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und dann darüber hinaus. Okay? Jeden Tag. bin nie alleine. Warum? Weil er am Kreuz gesiegt hat. Weil er am dritten Tag auch verstanden ist. Und wenn wir unsere Bestimmung, unseren Auftrag und unsere Berufung in dieser Stadt, in diesem Land und über dieses Land hinaus wahrnehmen wollen, dann kommen wir nicht am Kreuz vorbei. Dann kommen wir nicht an diesem Kreuz vorbei. Weil dieses Kreuz macht den Unterschied. Die Frage ist nur die, wie gehen wir damit um? Als Einzelne? Als ganze Gemeinde? Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Bitte die Lobpreise nach vorne zu kommen. Lass uns einen Moment einfach in der Gegenwart Gottes stehen. Ich möchte dich fragen, wenn wir so vor Gott stehen, als geistliche Familie, was hat Gott dir persönlich gesagt? Wo hat er dich herausgefordert? Was soll das Kreuz für dein Leben bedeuten? Wo gibt es für dich eine Türe, wo du merkst, sie ist hier, sie ist offen. Und was machst du mit dieser Türe? Bist du bereit hindurchzugehen, alles auf die Seite zu legen und zu sagen, hey, ich habe verstanden, das ist diese Türe und die werde ich packen. Was machst du mit deinen Nöten, mit deinen Anliegen? Mit den Dingen, die dich beschäftigen. Hast du einen Ort, wo du sie hinbringen kannst? Eine Familie, die mit dir trägt? Wenn du sagst, nein, habe ich nicht, dann lade ich dich ein, heute noch Kontakt zu machen mit einer Femi at Home. Wo Menschen sind und sagen, wir sind bereit, mit dir zu tragen. Wir sind bereit, mit dir zu gehen. Aber wenn du sagst, hey, es gäbe so vieles, wo ich noch mitbewegen könnte, Triff heute eine Entscheidung. Melde dich bei deinem Regionalleiter. Melde dich bei deinem Teamleiter. Sag, ich will einer sein, der bewegt. Und dann werden wir miteinander etwas bewegen. Gott fordert uns heraus. Und es gibt kein zu jung und kein zu alt. Und es gibt kein zu stark und kein zu schwach. Weil wir zusammen unterwegs sind. Und ich möchte dich herausfordern heute Morgen oder heute Abend eine Entscheidung zu treffen. Was immer der Herr dir gesagt hat, gib ihm eine Antwort. Mach es fest. Sag ihm, ja Herr, ich habe es verstanden. Und wir wollen das so machen, wir werden gleich ein Lied noch miteinander singen. Ein Lied, das eigentlich eine Proklamation sein soll, auch über das, was wir durch dieses Kreuz bewegen möchten, in diesem Jahr, das vor uns liegt. Und ich möchte dich einladen, wenn der Herr zu dir gesprochen hat und du sagst diese Sache, diese eine Sache oder diese zwei Sachen, was immer er dir gesagt hat, die will ich festmachen. Die will ich festmachen vor ihm. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt aus einer Reihe herauskommst und hier nach vorne kommst. Ich lade dich ein, dass du jetzt aus einer Reihe kommst und hier nach vorne kommst. Und du sagst, Herr, das mache ich fest. Ich mache es fest mit dir. Jesus, dein Geist bewegt und dein Geist zieht und du siehst all diese Menschen, die jetzt vor dir stehen und etwas festmachen mit dir. Du weißt, was es ist. Du weißt, um was es geht. Du siehst ihre Entscheidung und ich bitte dich, Herr, um eine Ausrüstung deines Geistes jetzt in diesem Moment. Herr, ich bitte dich um ein Wirken deiner Gegenwart in jedem einzelnen Leben. Dass diese Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist, nicht einfach eine Eintagsfliege ist, sondern eine Entscheidung, die sich in ihr Leben hineinbrennt und fest bleibt und klar bleibt. Weil du, Herr Jesus Christus, mit jedem Einzelnen von uns einen Plan hast, ein Ziel hast, weil jeder Einzelne von uns einen wichtigen Beitrag leisten darf, um dein Kreuz groß zu machen, um deinen Namen groß zu machen, um Gemeinde zu bauen, weil jeder Einzelne von uns mittragen kann, dass wir eine Kirche sind, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt und eine Familie, die trägt. Und so danke ich dir, Herr, für all das, was jetzt in diesen Momenten geschehen ist und noch geschehen wird. Und ich bin gespannt zu sehen und zu hören, was die Auswirkungen dieses Momentes sind. Weil du bist ein treuer Herr. Und du schenkst uns die Kraft, anzufangen, dran zu bleiben und ans Ende zu bringen. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Ich möchte euch bitten, dass ihr hier vorne stehen bleibt. Ich bitte die pastoralen Mitarbeiter, Älteste der Gemeinde, auch Fimi Atomleiter, die nicht hier vorne stehen, dass ihr kommt und diese Menschen hier vorne segnet. Wir werden miteinander ein Lied singen. Gott will ein Volk, das ein Licht für ihn ist. Und ich habe den Impuls und den Eindruck, dieses Lied auch als eine Proklamation zu singen. Wir sagen, Herr, was an uns liegt, als Fimi Band, das wollen wir sein. In dieser Zeit, an diesem Ort wo du uns hingestellt hast. So lass uns miteinander den Herrn noch einmal anbeten.